0: Was für ein verrücktes Jahr, das ist mein Jahresrückblick 2021 für den Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Ja, hi, schön, dass ihr wieder da seid. Das ist der Jahresrückblick 2021. Heute gibt es kein explizit neues Interview mit irgendeinem Gast, sondern ich äh, werfe nochmal den Blick zurück, was ich in diesem Jahr alles besprochen habe, thematisiert habe, was ich Neues lernen durfte, was die Schwerpunkte waren im Podcast und ja, bei der Zusammenfassung und Zusammenstellung der Übersicht der einzelnen Episoden vom Januar 2021 bis jetzt heute, habe ich mir gedacht, mein Gott, haben wir unterschiedliche und viele Sachen besprochen und die Vielseitigkeit in dem Podcast ist zum einen das, was mir natürlich sehr viel Spaß macht, viele verschiedene Themen besprechen zu dürfen, meistens mit dem Fokus auf ähm, Fachkräfte, Talente, ähm, HR-Themen, Personalthemen, ähm, aber auch Arbeitsmarktthemen, und äh, weil ich natürlich als Volkswirt aus diesem Bereich komme und gerade im Bereich des empirischen Arbeitens interessiere ich mich sehr stark für dieses ganze Thema rund um HR und natürlich klar auch aufgrund der Tatsache, dass ich bei der IHK für den Bereich der Berufsausbildung zuständig bin. Auf der anderen Seite, als ich versucht habe, eine Clusterung reinzukriegen, war natürlich einer der Themenschwerpunkte auch wieder gelegen auf dem Bereich des digitalen Wandels, digitale Geschäftsmodelle, Veränderungen. Innovation, aber auch Unternehmertum, das heißt eben auch ähm, Innovation zum Beispiel im Mittelstand ähm, und gerade da äh, das Thema ähm, ja, Entrepreneurship, ähm, Generationswechsel und da hatte ich auch ganz spannende Gäste bei mir mit im Podcast. Ein Thema, das natürlich in dem Kontext ähm, immer mit, sag mal, angedockt ist, ist auch das ganze Thema der Daten und Technologie. Und da sind wir meistens dann auch so ein bisschen outside the box eigentlich äh, im Vergleich zu dem, was den Themenfokus des Podcasts darstellt. Aber und ich denke, das ist auch wieder durchgeklungen jedes Mal bei den Folgen, als ich hier gerade über Daten gesprochen habe, zum Beispiel mit Michael Strauß von Hapsters oder mit Professor Winkelmann von der Uni Würzburg oder eben auch mit Andreas Will und Björn Borst, dass ich eben sehr datenaffin bin. Ich habe es gerade gesagt, empirisches Arbeiten ist eigentlich auch so einer meiner Schwerpunkte im Rahmen der akademischen Arbeit. Und deshalb macht mir das viel Spaß. Ich darf ja immer noch auch in der Uni das, Pro, das Modul Praxis der Datenanalyse unterrichten in Würzburg und das ist einfach was, was mir unheimlich Spaß macht, wo ich auch glaube, dass noch unheimlich viel Potenzial drin liegt, gerade eben was das Erfassen, Harmonisieren, Nutzen von Daten angeht, also da ist es ja tatsächlich so, dass ähm, mittlerweile glaube ich jeder begriffen haben müsste, dass Daten äh, unheimlich wertvoll sein können und dass man auch gute Entscheidungen äh, unterstützt durch Daten treffen kann. Ähm, aber Fakt ist auch, und ich glaube, da muss man wirklich zwei Schritte erst nochmal vorne ansetzen. Wichtig ist, erstmal die richtigen Fragen zu stellen, dann das solide Datenfundament zu schaffen, Harmonisierung, Datenaufbereitung, Datenverarbeitung. Und dann kann man in die Analyse einsteigen, wo dann die schönen Graphen entstehen. Ja, das war auch wieder eins der, der Bereiche, Themen, äh, Daten eben und ähm, Technologie. Wenn ich jetzt über Technologie spreche, war zum Beispiel auch ein Thema äh, mit Martin Fleischmann, einem meiner Freunde, äh, der jetzt Professor ist, und ähm, Digital Business, aber auch äh, Blockchain im Fokus hat, äh, gerade über die konkreten Anwendungsfälle, was, was bringt Blockchain eigentlich wirklich für den Nutzer und den Anwender. Und darüber durfte ich mit ihm sprechen, da hat er geforscht, hat er seine Dissertation verfasst, und das war auch mal so ein spannender Outside-the-Box-Podcast, würde ich sagen. Ja, ein weiterer Themenschwerpunkt war das Thema Nachhaltigkeit, ähm, ja, das ist natürlich gerade sowieso eins der absoluten Megathemen in Verbindung mit äh, dem Business Case, der dahinter stehen kann. Also, Klimawandel ist eben auch und kann eben auch ein Business Case sein, gerade wenn man Technologie einsetzt und verwendet. Ähm, wobei, das ist auch immer wieder rausgeklungen, die Technologie allein ist es nicht. Es sind auch andere Punkte, die uns quasi erstmal antreiben müssen, ehe wir überhaupt verstehen, diesen Klimawandel ähm, umzusetzen und anzutreiben. In dem ganzen Zusammenhang äh, verschiedenste Facetten. Äh, die ich beleuchten durfte mit Gästen, zum Beispiel Professor, Prof, äh, Frau Professor Regina Kempen, die untersucht hat, was nachhaltige Konsumentscheidungen ähm, treibt. Und das war sehr spannend, denn es unterscheidet sich je nach Gütern. Also klar, beim, beim Essen und bei Lebensmitteln, da sind wir uns ziemlich klar schon, was das Thema Nachhaltigkeit bedeutet. Aber würden wir auch wissen, bei, bei der Entscheidung eines Kaufs für ein Mobilgerät, Mobilfunkgerät, ich glaube eher nicht. Also das war so im Fokus. Aber auch das Thema Smart Green City, Hasford, also Smart City im ländlichen Raum, habe ich besprochen, mit äh, Madeleine Müller-Wutke, sie ist CDO hier. Ähm, bei der Stadt Hassfurt und ist für das Projekt eben Smart Green City zuständig. Dorothee Bär hat das Projekt auch maßgeblich mit unterstützt und begleitet und vorangebracht, sodass auch in Hassfurt hier ein Fokus gesetzt werden kann. Und weil ich jetzt gerade Dorothee Bär anspreche, mit ihr durfte ich auch sprechen, ähm, aber eben über ein anderes Thema. Wir haben uns überhalten unterhalten über digitale Bildung, ähm, aber auch über das Thema Schule und Digitalisierung, auch das Thema äh, Mädchenförderung, äh, ähm, in dem Zusammenhang, dass man eigentlich immer wieder sagt, Mädchen sind da irgendwie, wie kann das sein, dass Mädchen so unterausgeprägt sind, was so die die Ergreifung von Berufen mit Daten oder im MINT-Bereich angeht, das kann ich nicht verstehen, weil diese Skills, die Mädels da mitbringen, mindestens genauso gut sind, wenn nicht sogar besser oftmals als die der Jungs und da muss man wirklich noch ganz viel tun, dass Mädels in diese Bereiche reinkommen, in Tech-Bereiche reinkommen, einfach Bock darauf haben und da braucht es glaube ich, gute Role-Models, wo ich jetzt auch Frau Bär dazu zählen würde. Ja, und dann kommt ein Themenbereich, ehe ich jetzt vielleicht nochmal dann zu dem Talente-Blog übergehe und nochmal da so ein bisschen Revue passieren lasse, das Thema Gaming und jetzt die Frage, wie passt denn Gaming überhaupt in den podcast rein, Arbeit, Bildung, Zukunft? Und ich glaube, es passt sehr, sehr gut rein, weil dieser ganze Games und e und Streaming-Bereich, diese Bereiche haben ganz viele Schnittstellen zu ähm, der digitalen Veränderung in Organisationen, sodass ich glaube, dass wirklich Organisationen sehr gut daran täten, den Blick mal über den Tellerrand hinauszuwerfen, mal in den ganzen Bereich Gaming, Esports, Streaming reinzugucken, wie da agiert wird, wie da kommuniziert wird und dann kommt man sehr schnell darauf, dass da vielleicht Leute unterwegs sind, die man sonst abstempeln würde, die ganz tolle Skills mitbringen. Also Kommunikationsskills im digitalen Raum, Führung im digitalen Raum. Das sind alles Sachen, die Gamer unmittelbar explizit auf dem Schirm haben. Auch die Transport, oder also der Transport der, der, des Medienoutputs, also was soll, was Also die Kommunikation der Themen, die man eben transportieren will, zum Beispiel auf den richtigen Kanälen, übers, über Twitch, über ähm, YouTube, ähm, whatever und das Ganze eben so aufbereitet, dass es die Zielgruppe richtig gut versteht, annimmt und auch bestmöglich ähm, konsumiert. Ja, und das ist doch genau das, was Organisationen eigentlich auch machen müssen. Und ich habe hier zum einen Mal in, in drei Steps ähm, mit, mit Leuten oder sogar in vier Steps mit, mit verschiedensten äh, Playern gesprochen. Zunächst mal hier mit der E-Sports-Organisation der Uni in Würzburg, um zu verstehen, junge Leute, die sich dafür engagieren und eine Organisation gegründet haben rund, rund um das Thema E-Sports. Ähm, da habe ich gesprochen mit äh, Marie Alker, ähm, Elena Hartmann, Max äh, Gmölling, die da maßgeblich diese Organisation ähm, aufgebaut haben. Und dann anschließend äh, bin ich reingegangen in den Podcast... Mit, sag ich jetzt mal, Vertretern von den beiden Fußballvereinen, die, für die ich überhaupt an sich äh, auch meine Daumen sozusagen drückt, den ersten F zu Nürnberg und Schalke 04 in der Fanfreundschaft. Aber hier ging es nicht um Fußball, hier ging es wirklich um E-Sports und ich hatte Marco Buliewicz dabei, ich hatte Tim Latka dabei, einen der bekanntesten E-Sportler. Marco Buliewicz ist bei, bei Schalke eben auch für das ganze Thema Sponsoring zuständig. Dann hatte ich vom ersten F zu Nürnberg, vom Club sozusagen Lukas Badeschlappen Hösch. Um, und äh, er hat wirklich da auch äh, mal erzählt, wie, sie, wie man als Streamer eben da sich auch ein Geschäft aufbaut. Und das ist eben auch ganz spannend, wenn man jetzt hier als vielleicht in einer, einer HR-Abteilung, einer Organisation oder von einem Unternehmen lesen würde, das in einem CV steht, äh, da macht jemand Streaming und Gaming, würde man sagen, ui, äh, sind wahrscheinlich Vorbehalte da, aber wenn man versteht, was dahinter passiert, dass die, die Jungs, sich da und Mädels zum Teil echt einen eigenen Kanal aufbauen, ein kleines Unternehmen aufbauen, ähm, ihre Marke schärfen und das Ganze transportieren und kommunizieren, versteht man sehr gut, dass da wirklich ein ganz großes Potenzial für Unternehmen da sein kann. Ja, über das Thema Kommunikation, ähm, was eben Unternehmen gerade im Bereich äh, Kommunikation lernen können aus dem Streaming und Gaming. Da habe ich mit ähm, Fabian Furcht gesprochen. Er hat eine, also ist Gründer von, von Early Game und das ist eher Mainstream Gaming, ähm, aber eben auch wirklich auf einer sehr hohen äh, Interaktionsrate und Engagementrate. Eine Plattform, die da entsteht und entstanden ist mit verschiedensten Investoren, die da drin sind. Und das ist unheimlich spannend, wie eben da diese ganzen Produkte platziert werden, kommuniziert werden und wie da die Interaktion stattfindet. Und abschließend nochmal dann auch durch die, sag ich mal, wissenschaftliche Brille betrachtet, aber eben auch durch die ähm, Unternehmensorganisationsbrille, das Thema E-Sports und HR mit äh, Nepomuk Nothelfer. Ähm, er ist auch für die oder hat die, die Forschungsstelle E-Sports Recht mitgegründet und äh, Dr. Tobias Scholz, er ist. Ähm, Professor Personalentwicklung ähm, an der Uni in Siegen und ähm, mit Gianluca Vitale, der von PwC äh, da, oder der bei PwC maßgeblich auch das ganze Thema Gaming und E-Sports mit oder begleitet und, und vorantreibt. Ähm, das war unheimlich interessant, mit den drei Jungs äh, da über diese Themen zu sprechen und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr hörenswerter Podcast auch noch, der da entstanden ist. Jetzt komme ich nochmal kurz zurück, mache so einen kurzen Wrap-up nochmal, weil ich gesagt habe, und unter, also der Fokus meines Podcasts ist halt im Bereich eben Talente und ähm, ja, People, Bildung, das war schon wirklich ein großer Themenschwerpunkt und mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, da mit verschiedensten Leuten zu sprechen, ähm, also mit Stefan Scheller zum Beispiel, dem Perso-Blogger, der eigentlich praktisch die Themen, die ich vorantreibe, auch mit auf dem Schirm hat, der das auf einem ganz tollen Niveau auch macht, sowohl als Persoblogger mit seiner Plattform als auch in dem Klasse-Podcast-Format, das er da aufgebaut hat. Super spannend. Ähm, in dem Kontext äh, darf ich dann auch noch äh, Sandra Hofmann mit erwähnen, Sandra von VIFOR. Wir haben sogar zusammen studiert und Sandra jetzt als Ökonomin bei VIFOR, im Forschungsinstitut aktiv, aber auch für die Arbeitsmarktthemen, um, Sandra war eigentlich die erste Gästin, die jetzt so zum zweiten Mal schon dabei war und uh, wir haben zum einen am Anfang über das Thema Fachkräfteengpässe gesprochen, weil auch da wie für ein Fachkräftemonitor für die RK organisation entwickelt hat, aber im zweiten Step uh, durfte ich mitdiskutieren, bei einem Roundtable von v zum Thema Arbeitsmarkt 5.0, Herausforderungen, Potenziale digitaler Führung. Auch da den Podcast kann man sich sehr gerne mal anhören, Episode 62. Und ähm, ja, da haben wir praktisch nochmal die Diskussion aus dem Roundtable Revue passieren lassen, Spannend auch, Anfang des Jahres, äh, das kann ich vielleicht nochmal so erwähnen, war ja auch dieser Clubhouse-Hype und im Rahmen dieses Clubhouse-Hypes habe ich auch dann mal meine ersten Gehversuche gemacht und mal mehrere ähm, Sessions gehostet und am Anfang waren da auch unheimlich viele Leute dabei, dann wurden es weniger, aber die Diskussion war trotzdem, glaube ich, immer sehr wertvoll. Danke da auch nochmal an Gunter Schunk von Vogel, der auch zum Beispiel mit seinen Azubis im Zusammenhang mit dem Colibri-Projekt im Podcast mit dabei war im Laufe des Jahres. Aber was ich sagen will, eigentlich, wir haben mit, ich habe mit Gunther immer wieder gesprochen über das Thema unsere Region und die digitalen Kompetenzen und Netzwerke. Das haben wir zusammengefasst und diskutiert. Jetzt komme ich aber nochmal zu Clubhouse zurück. Da durfte ich dann eben auch Arina Zonner kennenlernen. Sie hat eben auch ein hohes Interesse für diese HR-Themen, für lebenslanges Lernen, aber auch für Diversity und auch pusht sie sehr stark das Thema ähm, Frauen in Führungspositionen ähm, und Frauen in Führung generell. Und ich finde, das war ein unheimlich toller Podcast, den ich dann auch im Nachgang mit ihr aufgenommen habe, weil wir da sehr, sehr eng bei den Themen zusammen sind, gerade beim Thema Lebenslanges Lernen. Die hat auch einen ganz spannenden Weg gemacht, ist in der Personalentwicklung in der Sparkasse in Nürnberg beruflich beschäftigt und das hat darüber hinaus berufsbegleitend eben noch ihren Master an der FOM gemacht und ganz spannend, äh, da auch sehr eng dann mit Frau ähm, Professor Hellert zusammengearbeitet, die auch schon im Podcast war, also Zufälle gibt es manchmal, ist echt spannend. Ähm, auf jeden Fall das war interessant und so durfte ich auch in dem Jahr über den Podcast, über die digitalen Formate, über die jetzt mal leider fast explizit äh, fokussierten digitalen Formate, weil es Corona einfach nicht anders zugelassen hat, sehr viele Leute im ganzen Bundesgebiet kennenlernen, ähm, wo ich wirklich sehr, sehr dankbar war. Spannend und wirklich so ein Aha-Moment auch und ich möchte eigentlich gar nicht Einzelne rausgreifen, weil mir alles unheimlich sp viel Spaß gemacht hat, was wir hier diskutiert haben. War ähm, auch der Podcast zum einen mit meinem, mit meinem Freund Martin Sichon, ähm, der ja neben seinem Job noch eine, ähm, ein kleines Geschäft, ein Business aufbaut, wo er wirklich handwerklich mit 3D-Druck und Lasern Sachen individuell ähm, aufbaut, gleichzeitig diese Marke über Instagram schärft. Und das finde ich total cool, weil Martin äh, weder einen Gymnasialabschluss hat, noch irgendwie studiert oder gar einen Doktortitel, sondern man merkt einfach, dass es wichtig ist, dass jemand für seine Sache brennt, dass jemand was gut kann, dass jemand wirklich auch, seit man in Anführungszeichen, den Arsch in der Hose hat und äh, die den Arsch auch hochkriegt, um wirklich was zu tun, um zu machen, um zu tun. Und Martin macht das einfach und deshalb baut er da neben seiner Arbeit auch nochmal ein richtiges ähm, Unternehmen auf. Das macht richtig Spaß, das zu sehen und äh, finde ich richtig, richtig cool. Darüber hinaus, was ich auch letzt vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, Zwei Sachen super spannend waren: Zum einen ähm, mein Austausch mit äh, Sebastian Frank. Äh, er war zu der damaligen Zeit, jetzt ist er glaube ich schon Student, damals noch in der Schule, hat sich auf sein Abitur vorbere äh, vorbereitet und er ist Politik-Podcaster und das finde ich natürlich mega, weil es zeigt natürlich, er ist ein Schüler, super engagiert und versucht, das Thema Politik seiner Ziel Zielgruppe nahezubringen über seinen Podcast und ähm, das fand ich wirklich super spannend und inspirierend zu sehen, wie engagiert und motiviert auch Sebastian da ist. Und ähm, ja, einfach da nochmal danke auch, Sebastian, dass du mit zu Gast warst. Und jetzt nochmal der Abschluss. Fast entschuldigen muss ich mich nochmal, und da könnt ihr nochmal reinhören. Man kriegt es eigentlich fast gar nicht mit, weil es ja im Audio-Podcast so nicht zu sehen ist. Ähm, als ich mit Herrn ähm, Professor Thiers meinen Podcast aufnehmen durfte, der inhaltlich aus meiner Sicht echt auch überragend gut war, wo wir zum einen mal das Thema Innovationskultur diskutiert haben und auf der anderen Seite das Thema digitaler Wandel in der Lehre und in der, in der Bildungslandschaft, insbesondere wie dieses Thema Digitalisierung diesen ganzen Bildungskontext verändert. Da muss ich mich tatsächlich fast sogar entschuldigen, dass ich da noch als Joker geschminkt in der Videokonferenz angetreten bin und Professor Thiers sich das nicht hat anmerken lassen. Äh, außer dass er am Anfang kurz lachen musste. Aber ähm, ich konnte das einfach nicht abmachen, weil meine Tochter mich vorher geschminkt hat und das musste ich dran lassen. Aber Riesenkompliment an Professor Thies, der da <lacht> das auch lustig fand. Ähm, und wir haben auch, glaube ich, das inhaltlich ganz ordentlich. Ähm, dargestellt. Also ich kann es nur empfehlen, hört nochmal rein. So, das soll es auch jetzt gewesen sein. Ich wollte jetzt einfach nochmal mit dem Podcast äh, Review sozusagen Danke sagen an alle Gäste, die dabei waren, ähm, an alle, die sich die Zeit genommen haben, hier ein Teil des Podcasts zu sein und ansonsten auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die treu den Podcast immer wieder hören. Falls ihr noch nicht abonniert habt, auch auf Abonnieren klicken, nicht, dass ihr eine Folge verpasst. Und gerne auch weiter sagen, dass auch das Format weiter wächst. Denn ähm, nur da, so macht es natürlich auch richtig Spaß, wenn viele Leute zuhören und vor allem dann auch interagieren. Und dann bleibt es mir jetzt nur noch abschließend zu sagen, bleibt gesund, bleibt fit, bleibt vor allem neugierig und motiviert. Sucht euch vielleicht ein Projekt, wo ihr weiter lernen könnt im nächsten Jahr oder wo ihr vielleicht was umsetzen könnt bei euch im Betrieb. Vielleicht sogar ein Thema, das ihr im Podcast gehört habt. Und ansonsten freue ich mich auch gerne über ein Feedback von euch. Und jetzt bleibt gesund. See you next year und macht's gut. Bis bald. Ciao.